0: Chapitre 7 Dans l'esprit et dans la nuit, l'orage Commissariat de Southgate, fin d'après-midi Emma Danielson avait fini sa journée. Son rapport sous le bras, elle sortit de son laboratoire. Cela faisait maintenant six ans qu'elle travaillait ici. Elle avait fini par s'habituer à l'odeur. Ses collègues, cependant, avaient du mal à s'habituer au fait qu'elle ne possédait pas de pénis, mais un diplôme de médecine criminelle. « À qui la faute » pensa-t-elle. Aucun médecin n'avait à l'époque voulu étudier cette spécialisation jugée grotesque jusqu'à ce qu'on commence à résoudre des affaires complexes en utilisant les techniques élaborées par le docteur Lang. Elle avait aussi réussi à trouver un poste ici et en était très fière. Elle faisait de plus un excellent travail, n'en déplaise à ses messieurs. Rainer, en homme avisé, l'avait engagée pour ses compétences et n'avait que faire de son sexe. Elle remonta de son laboratoire au niveau des bureaux, délaissant la faïence d'un blanc immaculé pour les vieux murs assombris de cette éternelle fumée, mélange âpre de tabac, de sueur et de cynisme. Elle s'empressa de transmettre le rapport au sergent Higgins, quelque peu avide de compliments. Elle voulut frapper sur le carreau, mais s'arrêta en s'apercevant qu'il était brisé. «
1: Oula, là, il y a une guerre ici demanda
0: Demande-a-t-elle d'un temps léger. Higgins ne rejeta pas la blague. Walters essayait de nettoyer les débris disséminés par son supérieur.
2: « Docteur Danielson Qu'est-ce que...
1: »« Le rapport de votre... Euh, Larsen Je l'ai fini à l'instant. Cadeau.
0: » Elle jeta le rapport à Walters, qui peina à le rattraper. Higgins, assis derrière son bureau, avait la mine débitée. « Retard, docteur. servira plus à rien. Coupable est déjà sous les barreaux.
1: Alors, je veux voir cet homme.
0: Non, ça avec l'entrain. Et pourquoi ça Un autographe demanda Agassi Higgins.
1: Ses mains, sa physionomie, tout Il a vraiment eu le geste parfait. Si tu es un art, nous aurions là un véritable artiste, sergent.
0: Mon avis que vous seriez déçu.
1: Comment est-il
0: Pitoyable. Il a la tremblotte de partout. Walters mit mal les tremblements de Cyril Clark. Grand Questionna Emma interloqué.
2: Pas tant que ça, euh moins que moi, dit Walters. Mais plus que le sergent.
0: Higgins le regarda en coin.
2: Je vous conseille de vous dépêcher, si vous voulez voir le Gaillard Il ne sera pas à se balancer près d'une corde. Il a signé ses
0: aveux.
1: Non, ça ne colle pas, messieurs. Il devrait être au minimum aussi grand que vous, Walters.
0: Le docteur Danielson prit le dossier des mains de Walters et se pencha sur le bureau. Les deux hommes s'approchèrent, suivant les doigts nerveux de Danielson des yeux. Le regard de Walter se posa un instant, furtif, sur le cou du médecin dont les tendons battaient au rythme de ses mouvements, quand tendu sous un voile de lait.
1: Là, vous voyez la description de la blessure Le cou venait d'en haut. Il doit être plus grand que l'Arsène qui faisait 1 m. Et le crochet sur lequel il était planté, vous imaginez bien cette force qu'il fallait pour le hisser. Je doute même qu'un homme seul ait pu faire ça.
2: « J'ai déjà de ça, docteur. J'étais sur place. » Walters pense qu'il a été jeté
0: du pont. Et Matika, examinant intérieurement l'idée. Pas impossible. Si tel était le cas, l'assassin avait joué de malchance. Le sergent continua sur le même ton pour
2: Je m'arrêtais à arrêter un
0: grand costaud. Et moi même Clort. Il a signé ses
2: aveux. Mais parfait, voilà.
1: Higgins, e voyons. Ça ne peut être lui.
0: Pour Ryder, c'est lui, point. Mon rapport est sur son bureau. Le docteur Danielson jaugea ses deux interlocuteurs. Elle ne croyait en aucun cas ce que Higgins racontait. Il avait quelque chose dans les yeux, une rage sous-jacente. Il suffisait de pousser au bon endroit.
1: « Vous n'êtes effectivement bien qu'à patrouiller alcoolique, alors. Je vous prenais pour un vrai policier.
0: » Les yeux du sergent se chargèrent de violence. Walter eut peur qu'il la frappe. Il aurait été incapable de l'arrêter, il le savait. Les épais favoris de Higgins bougèrent.
2: « Le dossier,
0: » dit le sergent en tendant la main. Emma, heureuse de sa victoire, lui passa les documents. Il lut tout sous l'œil de Walters et du docteur, suivant les lignes d'un index carré, comme écrasé par un marteau. La lame, c'est quoi
1: C'est au 2 de la dernière page. Un poignard à double tranchant, sans aucune hésitation. Une lame d'au moins 20 cm et affûtée comme un rasoir.
0: Higgins resta suspendu au mot du docteur. Un poignard à double tranchant. Une idée infecte. Un relent acide de putréfaction secoua sa grosse carcasse. Comme si, au cœur de ses entrailles, un fantôme maudit. Un passager clandestin repoussait sa cage thoracique. Les mots du médecin résonnèrent encore. Lui, elle l'avait dit. Le détail, il ne voulut pas y croire.
1: Le poignard a été doté d'une sorte de poinçon à la base de la lame. Une étrange marque s'est formée sur le cou de l'arsène.
0: La pluie, le froid, la douleur, tout lui revint instantanément. Le souvenir lui écrasa les poumons. Il n'arrivait plus à respirer. La pièce tournait autour de lui. Les visages de Benjamin et d'Emma se déformaient. Il prit appui pour se relever. Aller chercher de l'air. Il étouffait. Un voile blanc se jeta sur lui. Il rouvrit les yeux face à docteur Danielson, penché sur lui.
1: Higgins, vous m'entendez
0: Elle lui tapotait les joues énergiquement.
1: Walters, aidez-moi à l'asseoir et cherchez-moi de l'eau.
0: Walter sillonna les couloirs jusqu'à la salle de repos, une petite pièce au mur de vieux plâtre. La seule différence avec une cellule était l'évier au degré alimenté par l'eau courante. Il saisit un verre qui semblait moins sale que les autres et le remplit. Le robinet cuina quand il l'ouvrit, de la rouille empêchait le pas de vis de se mouvoir correctement. Le liquide s'écoula par saccades, du dépôt coula au fond du verre, calcaire, rouille et de minuscules morceaux indéfinissables. Il revint avec le verre et un gamin d'environ douze ans. Le petit ne sembla pas le moins du monde dérangé par la scène et s'approcha d'Higgins, toujours assis par terre, un papier à la main.
2: De la part, monsieur Doucet, monsieur.
0: Il fallut un long instant pour que Higgins remette ses idées en place. Sa respiration reprenait son calme, son cœur, serré, se calait sur le rythme que lui indiquait Emma. Attrapant le billet, il mit une petite tape sur l'épaule du coursier.
2: « Merci, gamin. L'agent Walters va te donner une pièce pour la course.
0: » Walters fouilla ses poches et lui donna deux jetons d'acier, mais le gamin garda la main tendue. Sous le regard appuyé du docteur, il sortit un demi-souverain. Il voulut reprendre les deux jetons d'acier, mais le gamin referma sa main. « Radin <rire> !»« Lâche le môme. » L'enfant demanda s'il devait remettre une réponse. Higgins ne jugea pas cela nécessaire. Le gamin disparut comme il était apparu. Higgins but le verre que lui tendait Walters et tenta de reprendre ses esprits. Il décacheta le mot d'Anatole. Francis Larson, connu par une de mes filles, fait partie d'une bande près du chantier naval. Vie de petit boulot, peut être acheté pour n'importe quel service. Vraiment pas l'âme à jouer les politiciens. Sûrement impliqué dans plusieurs meurtres et a déjà passé du temps dans l'ombre pour un viol. Il ne manquera à personne. Tu devrais trouver du monde qui en sait plus vers les tavernes du chantier naval. P.S. Pas le genre du poisson affairé seul. Anatole. Une fois de plus, le galéen se montrait d'une efficacité hors du commun. S'il voulait bien être plus conciliant, il n'aurait pas à passer une partie de sa solde pour résoudre ses enquêtes. Qu'est-ce que ça dit, sergent s'empressa Walters qui tentait de lorgner sur le message.
2: Rien d'utile, gamin. Il est l'heure de rentrer pour toi. Va, tes parents vont t'attendre.
0: Walters fut gêné qu'il lui parle ainsi devant le docteur Danielsen. En deux mots, il le remettait à sa place, celle d'un gamin. Pas du genre à attirer son attention. Il la trouvait très belle, bien que parfaitement inaccessible. Pourtant, elle ne faisait rien pour séduire les hommes du commissariat. C'était plutôt l'inverse. Elle portait la même blouse grise tous les jours, vêtement informe, cachant son corps. Mais Ben admirait ses cheveux, longs, raides, si brillants. « Ils doivent être soyeux », pensa-t-il. Un jour, il s'était imaginé les passer entre ses doigts pour les sentir. Mais l'image du médecin en train de retirer les organes d'un cadavre le ramenait toujours brutalement à la réalité. Lui n'aurait jamais pu côtoyer les morts comme elle le faisait. Les défunts lui parlaient. Ils lui racontaient leurs moindres secrets. Où ils étaient nés Comment ils avaient grandi Avaient-ils souffert de malnutrition Elle le découvrirait. Elle savait qui les avait aimés. Qui et comment on les avait tués. Elle procédait toujours avec le plus grand respect pour les morts même s'il s'agissait de délinquants de la pire espèce.
1: Et vous, sergent, qu'allez-vous faire
0: La doctoresse s'inquiétait de savoir si l'enquête allait continuer.
2: J'ai une femme, moi, et elle doit m'attendre. Je regarderai ce que je peux faire demain.
0: Emma fulmina. Ce gros Higgins cachait quelque chose. Sa réaction à la lecture du dossier en disait trop. À moins que ce ne soit qu'une crise, cet homme pouvait très bien être souffrant. Son teint, son visage bouffi d'alcool, tout indiquait un mauvais état de santé général. Il ne lui laissa pas plus de temps pour l'examiner. Il s'empéra déjà de sa casquette. Walters et le docteur Danielson restèrent un instant dans le bureau. La journée avait été très éprouvante pour le jeune agent. Il n'espérait que trouver un bon dîner et le confort de son lit. Il salua la médecin et prit la direction de la maison familiale. « Higgins a raison, » pensa-t-il. « Ils doivent m'attendre. » Monsieur et madame Walters tenaient un commerce à deux rues du commissariat. Ils y vendaient tout le nécessaire du quotidien. Bougies, allumettes, nourriture, alcool, même de quoi faire de petits travaux. Il avait toujours aimé cette boutique. Enfant, il s'imaginait en devenir le gérant, et y coulait de jours heureux et calmes, accompagné d'une femme douce, peut-être même avec un fils. L'idée de cette vie sans histoire lui semblait très attrayante à ce moment-là. Pas de Higgins, pas de Reiner, pas de poignard sur la gorge. Oui, il aurait été heureux dans cette petite échoppe. Il se retourna un instant, regarda le commissariat au loin, et il se rappela ce jour, une journée froide de la fin de l'année 1831. Il était dans la boutique avec ses parents quand un homme fit irruption et frappa son père de la crosse de son arme. Il lui brisa le nez. Sa mère fut contrainte de lui donner la caisse. À peine quarante souverains, s'il se souvenait bien. L'homme avait ensuite pris la suite. Il avait été plaqué au sol avant d'atteindre le bout de la rue. Les deux officiers de police avaient vu la scène à travers la vitrine et attendaient qu'ils sortent pour ne pas risquer la vie de ses parents. Le sentiment qu'il eut à leur égard était indescriptible. Cela ressemblait à ce qu'il ressentait pour son père, mais légèrement différent. Une immense reconnaissance se mêlait à l'admiration. Il avait décidé de son futur en cette seconde-là. Le crâne du braqueur était encore en train de heurter le sol quand le jeune Benjamin Walters décida de devenir agent de la police royale. Décision qui s'était concrétisée il y a maintenant 117 jours. Repenser à cette journée lui remonta le moral, et son pas se fit plus décider. Higgins, lui, mit presque une heure à arriver chez lui. Marcher l'avait aidé à remettre de l'ordre dans son esprit. Il ne voulait surtout pas se mettre de fausses idées en tête. Le marché de la place Stanislas Wirk était encore plein de clients. Tous ceux qui, comme lui, finissaient leur journée, venaient y acheter leur dîner. Les marchands ambulants bataillaient férocement avec les officiels. Une loi était passée quelques années plus tôt. Tout marchand ambulant ne pouvait posséder une échoppe fixe dans les zones de marché. On voyait donc des fabrications plus extravagantes les unes que les autres. Montées sur roues, des amoncellements de breloques, brinques dans les rues, poussés par les vendeurs qui hurlaient leurs bonnes affaires. Officiellement, Higgins aurait dû les amender pour avoir posé leurs marchandises, mais à ce moment-là, c'était la dernière chose à laquelle il pensait. Après tout, il y avait peut-être une bonne raison pour laquelle il fut chargé de cette affaire. Un hasard malheureux pour Francis Larsen, une aubaine pour lui. Un poissonnier le sortit de ses pensées, une bestiole gluante pendante entre ses mains.
2: Sergent, une truite pour votre femme, pêchée ce matin même, cadeau de la maison
0: Il arriva en vue de chez lui, le poisson enroulé dans un papier de journal. Les ambulances se payaient ainsi la sympathie de la police. Il poussa le portillon de bois dans, dont les charnières firent un cuinement horrible, comme à chaque fois. Et comme chaque jour, Lisa lui demanderait de la graisser, et comme les autres fois, il dirait oui, puis il oublierait. Lisa était en train de lire dans le salon, assise dans le fauteuil de velours. Elle leva tranquillement les yeux de son livre quand elle l'aperçut. « Bonsoir,
2: sergent, dit-elle. »« Bonsoir, madame Higgins. Ne vous inquiétez pas, c'est une visite de
0: courtoisie. » Il déposa son couvre-chef et sa veste sur le manteau de la cheminée. Il avait eu chaud aujourd'hui, et il le sentait. Il s'approcha de sa femme et l'embrassa délicatement. Je vais me laver, mon amour. Lisa se leva pour aller chercher un verre. Son mari semblait en avoir bien besoin. Higgins, qui avait commencé à enlever ses bretelles dans le couloir, la vit.
2: Pas enfin, ce soir, Lisa. J'ai encore du travail qui m'attend, mais merci.
0: Sa réponse l'a surprit. La journée avait dû être pire qu'elle ne l'imaginait. Elle se souvenait très bien quand Grégory avait commencé à boire. Ça, impossible de l'oublier. Mais depuis ce jour, il ne lui est arrivé que très rarement de ne pas prendre un verre en rentrant. Il y avait cette fois où Miller, son coéquipier de l'époque, avait été agressé. Il avait enquêté seul pendant des semaines. Puis un soir, il était rentré à la maison et son attitude avait été exactement la même qu'à l'instant. Il s'était changé et était sorti. Il aurait pu passer pour l'homme le plus calme et serein du quartier, mais elle savait ce qu'il s'était passé cette nuit-là. Il était revenu se coucher près d'elle vers quatre heures du matin. Elle savait qu'il avait tué l'agresseur de Miller et se doutait qu'il avait pris son temps. Auguste Miller n'avait jamais pu remarcher après la lâche agression dont il a été victime. Mais l'homme que Grégory avait pourchassé cette nuit-là n'avait pu être reconnu par personne. Les journaux avaient publié des photographies du cadavre la semaine suivante. Un journal avait d'ailleurs publié la photo à l'envers tant l'on n'arrivait à plus à distinguer quoi que ce soit. Que l'homme qui lui avait prodigué les caresses les plus aimantes et pu réduire le visage d'un homme en cet amas de chair informe l'avait perturbé un moment. Mais avec le temps, elle comprit avec qui elle s'était mariée. Grégory Higgins aurait pu brûler de la terre entière, pourvu qu'aucun mal ne soit fait à ses proches. Que son mari refuse son whisky, ce soir l'inquiétait donc au plus haut point. Lisa le savait, aucun intérêt à lui poser des questions, il ne dirait rien, il se compterait d'un « tout va bien mon amour, ne t'inquiète pas ». Elle alla dans la cuisine et plaça le poisson dans l'évier. Elle s'en occuperait plus tard. Elle réchauffa le plat de son mari, peu importe ce qu'il allait faire cette nuit-là, il n'irait pas le ventre vide. Eux, pommes de terre et lard, tout ce qu'il faut pour tenir dehors et un grand café corsé. Tous les ingrédients chauffés sur le feu, elle s'essuya les mains et retourna dans le salon. Elle ouvrit le secrétaire qui occupait l'angle de la pièce, passa sa main sous le tiroir principal et y récupéra la clé qui déverrouillait le coffre caché derrière la petite bibliothèque. Un tas de feuilles, actes de propriété, de mariage, de décès, et un revolver six coups. Elle le sortit, passa son chiffon dessus et remplit minutieusement le barillet. L'arme chargée, elle la déposa sur le guéridon de l'entrée. Cette arme avait un but bien précis. Grégory avait un pistolet de service, plus précis et de meilleure facture que celui-ci, mais qui avait un défaut énorme. Le calibre des pistolets de la police était unique, afin de pouvoir différencier les balles tirées par eux. Ce qui, au vu de la tête de Grégory ce soir-là, n'était pas une bonne idée. Elle retourna ensuite à son livre. Lorsque son mari redescendit, il portait une tenue civile, pantalon et veste de lin brune. Avec ses cheveux mouillés plaqués en arrière, elle le revoyait dix ans auparavant. Il prit son temps pour dîner. La nuit ne tombait que tard en cette période de l'année. Quand Higgins se prépara à ressortir, elle l'accompagna à la porte et lui tendit le revolver. Le policier la fixa des yeux quelques secondes.
2: Je suis encore sûr de rien, Lisa. Je t'expliquerai tout, promis.
0: Lisa enveloppa de ses mains celles de Grégory. Ensemble, ils tenaient l'arme, qu'importe ce qu'il ferait, qu'importe s'il réduisait à nouveau un homme en charpie, elle serait là pour lui. Je sais, Grégory. Il est chargé. Ils s'embrassèrent et Higgins sortit. L'air dans la rue s'était bien rafraîchi, le bleu du ciel ne se changeait en nuance de gris. Face à lui, les façades se découpaient sur cette toile de fond. Au nord, un orage se préparait. Il allait se mouiller ce soir. Les maisons se succédaient de chaque côté de la rue. Il s'était mis en marche à la recherche d'un fiacre. Sa cheville le faisait toujours souffrir, surtout par ces changements d'humidité. Il s'alluma une cigarette et en prit une large bouffée. « J'en étais sûr, sergent !» Higgins se retourna, la main prête à dégainer le revolver. Cet idiot de Walters lui faisait face, l'air fier de lui en plus. Il s'était changé lui aussi. La tenue civile lui allait mieux que son uniforme trop grand. Il faisait moins jeune.
2: « Qu'est-ce que tu fous là, toi ?»« Comme vous. »« Je me balade, gamin. »« Avec une arme cachée sous votre veste Et votre matraque à la ceinture ?»« Trop de façon de se balader, sergent. »« Casse-toi, Ben. J'ai pas le temps de jouer. » grogna le sergent. « Chef, je viens avec vous. Je sais que vous avez les infos. » Le mot du barman. Il vous en a dit plus que ce que
0: vous nous laissez entendre. L'assaillit le jeune Walters déjà à sa poursuite. Higgins se retourna et reprit sa marche, espérant qu'il ne le suive pas. Bien sûr, c'était pas être perdu. Walters, arrête de m'emmerder, tu veux Je vais juste vérifier une piste, rien d'important. Tu peux
2: rentrer chez toi. Merde, sergent. C'est ça que vous appelez rien d'important
0: Le gamin avait, pour il ne savait quelle raison, réussi à le convaincre de l'accompagner. Walters et Higgins s'étaient abrités derrière une caisse de bois. Le temps qu'ils rejoignent le quartier du chantier naval, la nuit était tombée. Les bâtiments autour d'eux formaient une cour, le sol en terre battue était jonché d'objets en tout genre. Des caisses de bois similaires à celles derrière laquelle ils se cachaient s'accumulaient dans chaque coin. Des hommes en transportaient d'autres, la plupart étaient marqués du sceau d'Allègre. Higgins observait les hommes présents, il en comptait cinq. Il les aurait tous enfermés rien que pour leur allure. Anatole ne mentait pas. Ces mecs sentaient le mal à des bornes. Le revolver plaqué contre ses reins le rassura. Merci, Lisa. Les gars faisaient des allers-retours entre la cour et un petit bateau à vapeur amarré à l'opposé des deux policiers. Il faisait sombre, ils avaient du mal à distinguer les silhouettes des hommes. Une unique torche à gaz illuminait la cabine du bateau. Ils tombaient en pleine séance de contre -borne. Tout ce qui les entourait était volé, sans aucun doute. Euh, sergent,
2: vous pourrez essayer de leur parler, non C'est mignon, Ben. Regarde donc le grand costaud là-bas.
0: Higgins tendait son index vers un géant, chargeant des caisses qui, entre ses bras, semblaient minuscules. Quelque chose sauta aux yeux de Walters. Le gars portait une veste de policier. Higgins en pointa un autre. Celui là avait comme pauvre chef la casquette typique des patrouilleurs de la ville, et la même matraque Higgins et lui à la ceinture. C'est quoi ce bordel, chef? Higgins poussa Walters pour qu'il recule, et les remontèrent la main cruelle qu'ils avaient descendue dix minutes plus tôt. Une fois arrivé sur la plus grande rue, Higgins emmena Walters devant le bar qui leur faisait face. Il était bondé. Dans ce quartier, ils l'étaient tous. Là, caché parmi les prostituées et les ivrognes, il expliqua à son jeune assistant que ces gars-là n'étaient pas le genre qu'on interrogeait de manière traditionnelle. Ils ne respectaient rien. Ils devaient en ce moment même travailler à l'installation du chemin de fer du chantier naval au vu de leur équipement. Des travailleurs qui suivaient l'embauche, changeant de ville et de région, ce qui leur permettait d'échapper bien souvent aux forces de l'ordre. Quand ça commençait à chauffer pour eux, ils se barraient dans une autre ville.
2: « Ce que t'as vu sur eux, c'est un trophée, gamin. Pour eux, c'est un flic, c'est un acte de bravo.
0: » Walters regrettait d'avoir voulu l'accompagner. La première partie l'avait amusé. C'était la première fois qu'il passait dans ce quartier. D'énormes hangars où l'on pouvait apercevoir les coques des bateaux en cours d'assemblage, des ateliers de charpente navale, des menuisiers. C'était une ville dans la ville. L'ambiance était spéciale ici, bien que toute la ville eût un visage différent pendant la nuit. Il y avait quelque chose d'autre. Walters eut l'impression que chaque homme, chaque femme qu'il avait croisé, aurait pu l'étriper et le faire disparaître dans un de ces tonneaux qui jonchaient le quai. À croire que tous les honnêtes gens avaient disparu avec le soleil. Mais étonnamment, ils avaient réussi à obtenir des informations sur l'arsen assez facilement. Higgins n'avait pas eu à hausser le ton. À la surprise de Walters, le sergent avait payé pour chaque info. La mort de l'arsen ne semblait pas encore être connue ici. On lui désigna le coin dans lequel l'arsen traînait. Maintenant qu'il avait vu les hommes qu'il cherchait, ils comprenaient pourquoi ils avaient eu raison de laisser tomber l'uniforme.
2: Qu'est-ce qu'on va faire, sergent Ils sont trop nombreux. Il y a encore le temps de rentrer, Benjamin. Tu sais, ce qu'on va faire nous fera passer de l'autre côté de la loi. C'est pas moi que ça dérange, mais toi, t'as pas à te mettre ça. Mais on peut innocenter Clorte Si on trouve des preuves, non C'est le but, gamin, mais on aura du mal à les collecter en restant dans la légalité.
0: Hickings aurait voulu que le gamin l'abandonne, mais à vrai dire, il avait besoin de lui. Il fixait le visage maigre de son assistant, éclairé par les lumières vacillantes des lanternes. Les ombres des ivrognes se projetaient sur lui. Suis-moi. Ils remontèrent la rue jusqu'au quai. Là, au bord du Flura, ils jetèrent un coup d'œil sur leur gauche. Le vapeur était à une cinquantaine de mètres. La nuit était lugubre, et les silhouettes de ces bandits n'étaient en rien rassurantes. Les effluves du fleuve remontaient là, et l'humidité glaçait même jusqu'à l'os. La bande semblait avoir fini le chargement. Higgins observa Walters une dernière fois. « T'es sûr de toi ?»« Certain, sergent. Certain. » Étonnamment, la voix du gamin ne tremblait pas. Higgins hésitait, et puis merde après tout, était-il plus vieux que Walters quand on l'avait envoyé sur le front
2: ?« Merde, gamin. J'espère que tu cours vite. »« Ne vous inquiétez pas, sergent.
0: » Higgins le laissa là, sur le quai, et retourna se dissimuler dans la cour. Il n'avait plus qu'à attendre le signal de Walters. Benjamin respira profondément plusieurs fois. Il marchait en direction du bateau, trois dégâts se tenaient à côté du pont les pointes luminescentes des cigarettes flamboyées. Plus ils s'approchaient, plus dangereux ils avaient l'air. Ses mains tremblaient, il n'était pas sûr d'y arriver. Les hommes n'étaient plus qu'à une vingtaine de mètres. Un des trois sembla tendre la tête vers Walters, cherchant sûrement à distinguer quelque chose dans l'ombre. Hey, « Eh, qui va là ?» Il ne répondit rien. L'homme marcha vers lui. « Encore un pas, » pensa Walters. La jambe de l'homme bougea en avant, et à ce moment même, Walters lui envoya son poing en pleine mâchoire. Ça faisait beaucoup plus mal qu'il ne l'imaginait. Il n'avait pas le temps de geindre, l'homme était en train de s'effondrer par terre, et ses deux compagnons avaient compris ce qui venait de se passer. « Toi tu es mort Enculé. va !» Walters partit dans le sens opposé plus vite qu'il n'avait jamais couru. Il ne sentait plus ses jambes, mais le décor sur les côtés changeait, c'était bon signe. « Suis le cas, gamin, et t'arrête pas !» Derrière lui, il entendait les cris et les menaces, deux hommes, peut-être trois. Il osa un coup d'œil en arrière, quitte à perdre le rythme de ses foulées. Ils étaient bien trois, sans en laissait deux à Higgins. Grégory avait attendu, caché. Au premier cri, il avait jailli en direction du seul homme qu'il avait dans son champ de vision, le colosse portant une veste de flic. Le gars était de dos et semblait lire l'étiquette d'une caisse. Higgins avait frappé, il savait où envoyer sa matraque pour le mettre KO sans risquer de le tuer. En trois pas, il fut à sa portée. L'homme tourna la tête en direction des cris, puis il entendit Higgins derrière. Trop tard pour lui. Le bâton frappa à la gauche du crâne, pile entre le rebord de sa casquette et le dessus de son oreille. Le bruit d'un coup sur un os était typique et le sergent le connaissait bien. Il savait qu'il avait frappé juste. Malgré la force et la surprise du coup, l'homme ne tomba pas. Il chancela puis se rattrapa aux caisses sur sa droite. Higgins se laissa tomber sur un genou, prit son élan et envoya la matraque sur la rotule de l'homme qui, cette fois, s'effondra. Au bruit, il s'en tirerait au minimum avec une entorse. Le géant s'était affalé de tout son poids sur la terre battue. Higgins l'enjamba souleva son talon et le lui envoya en plein dans les testicules. L'homme se plia dans un spasme de douleur, mais il ne hurla pas, le cri venait de plus loin. Plus animal, il exprimait une douleur électrique, brûlante. Les yeux révulsés, l'homme vomit et sembla perdre connaissance. Higgins trébucha sur le bras de sa victime inconsciente. Il se colla au mur de briques sur la droite, qu'il longea en se rapprochant du quai. Un frisson lui parcourait le dos en imaginant ce qu'il verrait une fois passé l'angle du mur. Si tout s'était bien passé, il n'y aurait peut-être qu'un homme ou deux. Mais il pourrait aussi y avoir Walters blessé ou à mort. Il sortit le revolver de son holster et en arma le chien. Collé à l'angle, il inspira profondément. Il n'y avait aucun bruit, juste le léger clapotis du fleuve. Il surgit en braquant l'arme face à lui. Rien. Rien d'autre si ce n'est le calme du fleuve. Le plan n'était peut-être pas si stupide après tout. Comme, comme il l'imaginait, le bateau était prêt à partir et le charbon devait déjà brûler dans la cheminée au vu de la fumée qui s'en échappait. Il devait se dépêcher. Walters avait beau être endurant, il ne tiendrait pas des heures. Il allait chercher le grand costaud quand il se rendit compte qu'une masse traînait sur sa gauche. Un homme, sursaut d'inquiétude. Walters? Non. Il s'en approcha, gardant son arme braquée face à lui et d'un geste, fit rouler la pierre de son briquet sur son pantalon. Vif crépitement et dans le halo de lumière jaunâtre, un homme la quarantaine allongé par terre. Un filet de sang coulait de sa bouche et il avait l'air d'être pris le chaos de l'année. Higgins l'observa incrédule. Le gamin avait frappé fort et bien. Deuxième bonne nouvelle, celui-là devait peser vingt kilos de moins que l'autre monstre. Il le saisit par les épaules et le traîna sur le pont du bateau, le laissant s'écraser sur les caisses de vin. Il eut besoin de quelques secondes pour définir quelles étaient les commandes de vapeur, puis il les actionna. L'embarcation, dans un sifflement, se mit à découper l'eau phosphorée. Il mit plein gaz. Sur le côté de la cabine, la lampe à huile éclairait tant bien que mal le quai. Walters devait avoir fait au moins un kilomètre. Tant mieux, il y aurait moins de bateaux à coster s'il s'éloignait du chantier. Walters imaginait les hommes le rattraper, ce qu'il lui ferait. Les salauds ne semblaient pas ralentir. Lui, en revanche, sentait le feu qui brûlait ses jambes. Les trois hommes ne l'insultaient plus, c'était bon signe, ils gardaient leur oxygène pour la course. Ses pieds frappaient le pavé, les secousses se répercutaient dans son dos, il avait mal, mais au moins, il était encore en vie. Ses poumons étaient incandescents, le moindre souffle lui déchirait la gorge. Il revoyait la tête des trois hommes qui le poursuivaient, et ça lui donnait du courage. Il n'était même plus sûr d'avoir peur. Derrière, un homme hurla, la voix rauque comme s'il s'arrachait des lambeaux de trachée à chaque syllabe. Oh, je vais t'attraper, petite pédale, et je te promets que je vais t'enculer jusqu'à ce que tu en crèves. Pulsion dans les tripes, plutôt plonger dans le fleuve que laisser ces mecs mettre la main sur lui. Il scrutait le sol, esquivant cordes, ancre et tout ce qui aurait pu le faire trébucher. Sautant par-dessus les caisses, renversant tout ce qui aurait pu ralentir ses chasseurs. Il se rendit compte qu'il était trempé, de sueur mais pas seulement. Il pleuvait et il ne l'avait pas remarqué. De grosses gouttes éclataient sur le sommet de son crâne. Ses poursuivants ne lâchaient pas le morceau. Ses hommes le traqueraient jusqu'au bout de la ville. Il imaginait qu'il serait lent, il n'avait pas l'air très sportif, il s'était bien trompé. Un éclair illumina le ciel une fraction de seconde et Walters eut envie de s'effondrer sur le sol. Ce qu'il prenait pour le noir du ciel depuis tout à l'heure était un énorme bâtiment qui se dressait maintenant face à lui. Il lui restait au mieux 500 mètres. S'il commençait à tourner dans les rues, il savait qu'il le rattraperait, c'était chez eux. Une voix dans sa tête l'appela. « Ah ah T'es cuit mon petit poulet Ton petit cul est à nous !» Les trois hommes savaient que le quai se terminait sur ce mur infranchissable. De l'autre côté se trouvait la fabrique des bateaux de l'armée. Nouvel éclair, 400 mètres. « Continue de courir, t'as pas le choix. Que faire une fois face au mur ?» tentait sa chance dans les ruelles, sauter dans le flura Le quai n'était que deux cents mètres plus haut que l'eau. Il pouvait peut-être contourner ce mur par le fleuve et en ressortir aussi vite Une immersion aussi courte ne devrait pas être si terrible, pensa-t-il. Le sifflement arriva aux oreilles de Ben. Où était-il là depuis un moment, déjà La voix n'était pas dans sa tête. Elle était aussi réelle que les trois qui lui collaient le train. Une voix lointaine, perdue parmi l'orage, mais réelle. « Higgins !» Il pencha la tête vers la gauche. Une petite embarcation descendait le fleuve à toute vitesse. La lumière accrochée à la cabine du petit vapeur illuminait le quai derrière lui. Une série d'éclairs figea la scène, telle l'explosion des appareils à photographier. Trois hommes, le regard plein de haine et réjouis à l'idée de le molester. Le plus proche de lui n'était qu'à une ou deux foulées. De la bave couvrait les commissures de ses lèvres fines comme un coup de couteau en travers de la face. Le bateau piloté par le sergent se rapprochait vite. Mais serait-il assez rapide Et face à lui, le mur, plus qu'une centaine de mètres. Higgins braqua le gouvernail sur la droite et le bloqua en passant sa matraque au travers. Il sortit de la cabine qui le protégeait de l'orage. Il orienta la lumière sur le quai et chercha Walters. Il était là, quelque part. Il l'avait aperçu quand la foudre avait déchiré le ciel. La légère embarcation se rapprochait du quai. Là, enfin, dans le faisceau de sa torche, il les vit. Les trois silhouettes et la plus fine devant. Le gamin avait tenu bon. Walters Est-ce que seulement il l'entendait
2: Walters, tu es là
0: hurla-t-il à travers l'orage. Higgins prendit son revolver et aligna la mire sur celui qui était le plus proche du gamin. Le bateau bougeait et les cibles couraient, impossible d'ajuster le tir. « À l'instinct, Grégory », pensa-t-il. Il fit feu. Aucun homme ne tomba. Il rarema le chien, son pouce glissa sur le métal trempé. « Putain de camelote !» Cette fois, son pouce agrippa fermement la pièce de ferraille. Cette fois, il attendit de sentir le mouvement du bateau. Lorsqu'il se sentit monter, il visa au-dessus de la tête et, en avant d'un bon mètre, la mire plein sur Walters. Gamin, « C'est pas le moment de t'arrêter. » Le coup partit quand le bateau redescendit. La balle toucha sa cible. Le premier poursuivant, touché sur l'épaule, s'effondra dans un cri. Walters tressaillit aux deux coups de feu. Le premier avait claqué quelques centimètres à côté de son pied. Le bateau s'écrasa avec force contre les pierres du quai, la coque faisant un grincement horrible. Un bruit de métal. Irings tomba contre les planches mouillées du vapeur.
2: « Walters, saute, gamin
0: !» Il ne voyait pas le bateau, il devait pourtant être là. L'orage frappa encore, il n'avait plus le temps d'attendre. Il décolla du quai et sauta aussi loin qu'il put. Il s'écrasa sur l'homme inconscient dans le bateau. Higgins vit Walters et se releva, tendit le bras pour arracher la matraque et libérer la direction. La proue esquiva de justesse le mur qui empiétait dans le fleuve. Le faisceau de lumière embrassait encore une partie du quai et Higgins aperçut l'homme s'arrêtant de justesse avant de tomber à l'eau. Problème, il n'y avait qu'un seul homme sur le quai. Il abaissa la manette de gaz et se jeta à nouveau hors de la cabine. C'était une vraie planche savonneuse. Plus loin, sur le pont, deux hommes luttaient. Higgins n'arriva pas à discerner Walters. Il s'approcha et envoya un coup de pied dans les côtes de celui qui avait le dessus. La force du coup retourna l'homme. Éclair, sale gueule, bon choix. L'homme se jeta sur Higgins, prenant appui sur Walters au sol. La lame trancha dans le biceps du sergent. À cette distance, un couteau était plus rapide que de dégainer. Le deuxième coup ne trancha que l'air. Higgins tenta de remettre le gars en joue, mais il lui cingla le dos de la main de sa lame et le flic laissa tomber le revolver. Tenant sa main en sang, Higgins observait l'homme décrire un cercle autour de lui. Il faisait sauter son couteau d'une main à l'autre. Le pont trempé du bateau glissait. « Une erreur et tu es mort, Grégory. » D'un mouvement vif, Walters sauta sur ses pieds et ceintura l'homme. Les bras de Ben entouraient ceux de leur adversaire au niveau des coudes. Mais l'agresseur, d'un jeu de main habile, réussit à faire tourner le couteau et à le planter dans la cuisse de Walters, qui hurla de douleur, mais tint un bon. Assez longtemps pour que Higgins écrase son large front ridé sur le nez du gars. La douleur lui fit lâcher la lame, qui resta fichée dans la jambe. Higgins frappa au foie de sa main intacte. Il frappa à nouveau, mais l'autre en lui envoya de son genou en plein plexus. Plié en deux, Higgins fut saisi par les cheveux et reçut une série de coups de poing sur l'arrière du crâne. Le salaud frappait fort, et bien. Higgins prenait là une sacrée dérouillée, il sentait venir le goût du sang dans sa bouche. Il sentait l'enfoiré prendre le dessus, il aurait dû. Mais il repensa au rapport de Danielson et une rage sourde gronda. Le poing de l'homme venait sur lui. Non C'est son front que frappèrent les phalanges. Aucun doute, il aurait une sale tête le lendemain, mais il avait brisé les doigts du connard. Il envoya encore une série de coups sur l'homme. Aucune idée d'où il touchait, mais il touchait. Quand une série d'éclairs illumina la scène, il envoya ses mains autour de la gorge de l'ennemi et serra. Il n'aurait pu tenir ainsi, mais Walters, lame en main, se jeta sur l'homme qui hurla de douleur. Higgins le relâcha. La lame fichée jusqu'au manche, entre les côtes, il passa par-dessus bord. Suivi des yeux par Walters, l'ai,
2: Je l'ai tué, sergent. »« Je l'ai tué
0: !» La pluie collait les cheveux du gamin sur son visage. Il tomba, puis sur le pont, le regard vide. « C'était lui ou nous, gamin !» hurla Higgins pour surmonter le fracas de l'orage. « Je l'ai tué !» Le bateau s'était doucement laissé porter par le courant du fleuve, tant Higgins avait baissé la manette contrôlant l'arrivée du vapeur. Walter s'était effondré juste après son coup de grâce. Il était secoué de tremblements. Après quelques minutes, il fut pris de terribles nausées et vomit ses tripes par-dessus bord. Higgins connaissait bien cette sensation. Avec le temps, il arrivait à en contrôler une partie. Les tremblements, en revanche, le prenaient lui aussi. Sa main avait beaucoup saigné jusqu'à ce qu'il la bande d'un bout de tissu. La blessure de Walters l'inquiétait beaucoup plus. Il avait utilisé sa ceinture pour lui faire un garrot, mais il avait peur que le gamin ait perdu trop de sang. Le 56 de la rue de Fontaines, s'il se souvenait bien, il avait vu l'adresse sur sa fiche de renseignement à l'époque. Il espérait deux choses, qu'elle n'ait pas déménagé et qu'elle ne soit pas mariée. Si la carte d'Arcs qu'il s'était faite dans sa tête pendant toutes ses années de service était juste, il pouvait rejoindre un des canaux servant à approvisionner le quartier de la Croix Bleue. De là, il pourrait remonter la rue des canonniers et arriver rue des Fontaines. Il se sentait capable de faire ça avec Walters sur le dos. Il ne le laisserait pas se vider de son sang dans ce bateau déglingué. Il aida Walters et l'emmena jusqu'au four à charbon.
2: Désolé, mais si tu veux t'en sortir, va falloir pelleter, la vapeur se bat tout seul.
0: Plus inquiétant que sa blessure, le regard de Walters fixait le minerai noir avec désolation. Sans hésitation, Higgins rejoignit une caisse qu'il ouvrit d'un coup de matraque. Il força le gamin à enquiller une demi-bouteille de rouge. Ça ne pouvait pas faire de mal. Il prit la barre et poussa l'embarcation au maximum.
2: Plus de charbon, gamin
0: Le souci n'était pas d'arriver jusqu'au canal d'approvisionnement. Le souci était leur témoin inconscient sur le plancher du bateau. Que faire de celui-là Il ne pourrait pas emmener Walters et lui en même temps et hors de question de laisser seul l'unique homme encore capable de leur donner des infos sur l'arsen. Le gamin devait avoir trouvé la méthode spéciale, c'est certain. Il savait qu'ils avaient bien fait. Celui qui avait rendu Auguste infirme était de la même trempe que cela. Des salauds prêts à tout pour se faire un flic. Le pire, c'est qu'ils ne s'en cachaient même pas. Ses raclures en étaient fiers. Pour eux, récupérer l'uniforme d'un patrouilleur mort était un symbole de force. Higgins n'éprouvait aucune pitié pour l'homme dont il venait de prendre la vie, et espérait profondément que celui qui l'avait laissé inconscient sur le quai s'en tire mal. Si seulement il pouvait porter les uniformes aussi voyants que ceux d'une de ses collègues, il se ferait un plaisir de les descendre un par un en pleine rue. Le canal était en vue. Il était juste assez large pour qu'il croise une embarcation de même envergure. Des quais étaient aménagés tous les vingt mètres, permettant aux marchands de décharger leurs denrées. Il eut du mal à reconnaître l'endroit, ce n'était pas son quartier. Bien trop cher pour lui. Les bâtisses étaient élégantes et bien entretenues. Des fleurs ornaient les rues. Il se souvint s'y être promené avec Lisa un jour, sous la neige. Il arrêta les machines et laissa le vapeur se couler doucement jusqu'à la petite avancée. Il sauta du bateau et, essayant d'oublier la douleur de son bras droit, il amarra le bateau à un poteau. Il redescendit pour aider Walters à sortir, mais avança, le témoin. Il y défit sa ceinture et lui en serra les bras. D'une corde, il attacha ses poignets et ses pieds. Le gars n'avait pas bougé d'un poil. Soit le petit lui avait vraiment mis un chaos incroyable, soit il ne se relèverait jamais. Il appliqua ses doigts sur sa gorge pour s'assurer que le gaz leur servirait encore à quelque chose, puis le baïonna. Ficelé, il le balança au bas de l'escalier, sous la cabine. Il tiendrait bien le temps que Walter se fasse recoudre. Le jeune Benjamin pesait tout de même plus lourd qu'il ne le pensait, et pour ajouter à la pénibilité, les rues du quartier de la Croix-Bleue étaient en pente. Et il s'était trompé de rue, deux fois. Il priait pour ne croiser personne. Ce duo invraisemblable, en pleine nuit, risquait d'attirer les problèmes. Mais il y était arrivé au 56 rue des Fontaines. Il appuya plusieurs fois sur le bouton marqué Danielsen. Bon sang, il espérait vraiment qu'elle ne soit pas mariée.
1: D'après mon rapport d'autopsie, vous n'avez pas acheté Arco. Pff, quelle vie de merde.
0: Merci infiniment pour votre écoute. L'histoire vous plaît Le roman complet vous plaira encore plus. N'hésitez pas à vous procurer un exemplaire pour encore plus de suspense et d'intrigue toujours plus intense. Le lien pour le commander est en description.